0: As disputas eleitorais, que têm desfecho em outubro e novembro deste ano, já estão quentes. E uma certeza já se impõe a permanência de uma polarização política, local e nacionalmente, registrada desde 2018, que move muitas paixões. A carga emocional da eleição gera estímulo à proliferação de informações baseadas nas próprias convicções e menos nos fatos, números, documentos e instituições legitimadas. O resultado é o enfrentamento do processo eleitoral por meio de propaganda com falsas informações, ilegalidades virtuais e dificuldade de fiscalizar os desvios éticos que podem influenciar no futuro do país ou de um Estado. No episódio do Papo Político de hoje, desta sexta-feira, vamos conversar com o um especialista em direito eleitoral o advogado Ricardo Cérvolo, Ele fala para a gente sobre o que pode e o que não pode na propaganda de rua e principalmente nas mídias e registra alguns desafios que a justiça eleitoral, os órgãos de fiscalização, a imprensa e a população terão para o fortalecimento da nossa democracia. A conversa é comigo, Laércio Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros
1: papo político com Blaerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
0: Simbora, vamos começar nosso papo hoje com o Ricardo Cervolo. Queria agradecer pela participação, por ter vindo aqui na CBN para conversar com a gente sobre um tema extremamente importante, a propaganda eleitoral, seja ela de rua ou de mídia. Cervolo, eu queria fazer a primeira pergunta, registrando as dúvidas sobre a propaganda de rua. Houve alguma mudança em relação a 2018? Olha só,
2: Laerte, é, a propaganda de rua ela tem se mantido é, num nível bem estável, no sentido de que não é, tem quase mudanças. mudanças Enfim, né? ela continua, é, a permissão de manifestação espontânea é, do eleitor no dia da eleição. O outdoor tem é, a limitação? É, o outdoor. Não? não, na verdade o outdoor não, não é permitido. Não, é permitido, não né? é permitido. O outdoor tem as limitações para que você faça adesivo, essa coisa toda, aquele, aquele filtro, aquele, pap, aquele papel que você coloca atrás no aquele, carro, né? no carro é, existe é, uma frequência e uma manutenção desses é, veículos, desses vetores é, propagandísticos. A grande diferença que existe é o que nós, advogados eleitorais e todos da imprensa né, e as agremiações partidárias sabem é a, a mídia, porque a propaganda de rua, o contato, ela, ele tende a ficar mitigado, como acontece nos grandes centros, como acontece nos Estados Unidos, porque hoje nós temos o advento das redes sociais, da internet... E a propaganda, ela passa a acontecer no campo virtual. virtual. As campanhas passam a acontecer no campo virtual. Até e aí porque você... o impacto é bem mais rápido e maior. É, e aí você pode dizer assim, não, mas porque o Brasil ainda tem essa dificuldade. É, as pessoas não têm acesso a smartphone.
0: Desertos digitais, né? Muita gente não tem internet, Exato. não tem um celular que, que tem acesso, por exemplo, a aplicativos de mensagem ou a redes sociais.
2: É, e isso. É, favorece a, ainda a quem tem mais é, estrutura. Mas a tendência é essa, é se massificar. A tendência é ter um sistema, um aparato de internet, um, um, aparato, um sinal de internet que venha é, a dar uma cobertura para todos e democratizar. Porque se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que o advento das redes sociais, da internet, dessa interação, ela democratizou muito o acesso à fala, o contato. Você imagine que hoje você, é, em tempo real, você posta alguma coisa e o cara que está lá no Japão, ele vê em tempo real. Então hoje não existem esses hiatos, não existem esses espaços. E nos Estados Unidos, a campanha de Obama, por exemplo, ela tem o quê? Tem, tem, é, a primeira campanha tem oito anos. São 12 anos, 12 anos. É, e isso já, já se mostrava um, um grande, uma grande ferramenta. Né? O Twitter, por exemplo, o Twitter que é uma ferramenta por excelência, que é extremamente utilizado em eleições e nos Estados Unidos tem uma aceitação é, extremamente importante. Você é, acaba com esse contato no, no, no mano a mano. Você quer que eu te dê um exemplo, por exemplo? Comício. Comícios... É uma coisa que está em extinção. Você vê isso no interior, vê ainda. Mas aqui, você lembra de algum comício aqui, por exemplo, nas eleições municipais em João Pessoa? Não tem. Esse ano pode comício, comício para você...
0: pedir dinheiro, arrecadar dinheiro para a campanha? Sim,
2: você pode. Hoje você tem a vaquinha eleitoral, pode, pode acontecer. É, normalmente, a partir de maio, você vai poder fazer isso. Agora, o que não pode é showmício. O showmício ainda se ventilou a possibilidade do chiclete com banana da vida né, de você trazer como era antigamente.
0: Mas se aprovou alguma, alguma legislação, alguma regra, por exemplo, para que você faça um comício para arrecadação de dinheiro de campanha?
2: Não, não. O Tribunal Superior Eleitoral ele trabalhou essa ideia de... Você fala de um Caetano Veloso da vida para arrecadar. arrecadar né? Ainda tem um assunto meio polêmico que a gente vai... Saber isso com as decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu, eu, em se tratando do showmício, foi aquilo que a gente é, quis dizer para você aqui, ele está vedado. Agora, houve essa. É, a gente é, ventilou essa possibilidade. Você imagina o seguinte: você pegar, um, trazer um, um João Gomes da vida veja é um despropósito muito grande um serviço à democracia e
3: uma desigualdade né também né doutor Ricardo com a, a, o processo democrático né entre os, os candidatos é,
2: e foge totalmente a proposta da eleição né a eleição ela sempre isso é típico de um país tipo de um país que faz do processo eleitoral uma via de de acesso meramente formal ele não tem uma, uma cultura, ou não tinha e agora começa a ter, uma cultura de debates, uma cultura de propostas. Porque você trazer, é um, um verdadeiro circo, nada contra a arte, muito pelo contrário, mas a proposta é política. E você é, traz isso para fazer atrações, é, como acontecia antigamente, o cara não ia lá para assistir absolutamente nada, ele ia ver o show. Né, de uma grande estrela Um show de Luiz Gonzaga, por exemplo Eu mesmo vi shows, vários shows de Luiz Gonzaga em comício Eu meninote um e via show A gente ia lá, não ia para ver o político falando A gente ia assistir Luiz Gonzaga Ou qualquer outra atração, Dominguinhos, por exemplo Então, graças a Deus, é, não, não, não foi aprovado isso Mas chegamos muito próximo disso é, ventilou também a possibilidade de você trazer de volta os brindes, né? os, os regalos que, que a política dava, os políticos davam como camisa, boné e tudo, mas também foi afastado. Agora, é, vem isso que muda todo o processo eleitoral, que são as redes sociais, que é o processo virtual. O que pode e o que não pode... É possível elencar alguns pontos, sim, Dr. Ricardo? Por exemplo, você pode fazer o impulsionamento. Né? Você, o que é o impulsionamento, para a pessoa que está em casa entender? É você pagar nas redes sociais, no, no Facebook, no, no Instagram. Você paga para é, divulgar a sua campanha, desde que é, a, a sua candidatura esteja, a empresa que você pagou esteja é, vinculada, esteja registrada... É, perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então você pode promover esse impulsionamento. Né? A legislação permite isso. Agora, o que não pode é você fazer esse impulsionamento em massa. Você contratar robô, né? você contratar empresas para que é, você faça esse tipo de desigualdade. Porque você... Eu vou botar
0: um tempero na tua fala. E ah. quem controla isso, doutor Sérgio?
2: Ela, eu estava tava falando com a Angélica aqui. <risos> inclusive é... eu ia
3: Como até deixa, deixa eu ia eu até só. destacar isso para é que eu tô eu, a gente conversando antes de começarmos né, o podcast da uma movimentação do Supremo Tribunal Federal ontem eles encerraram aquela votação que estava empatada ah. e, e no julgamento final eles é, decidiram proibir é, propaganda paga na internet, mas com exceção exatamente do que o senhor vinha falando, do impulsionamento de conteúdo, desde que feitos por partidos, coligações e candidatos. Ou seja, um cidadão comum que tem alguma afinidade com o um candidato, na prática, com essa decisão, não pode não fazer pode. isso. Então, é, é importante a gente destacar isso, porque há um limite de quem pode fazer esse tipo de propaganda de impulsionamento, não seria qualquer pessoa, até para manter a igualdade, não é, doutor Ricardo? Porque aí colocaria um laranja, digamos assim, de apoiador daquele candidato para ficar impulsionando e aquele candidato ter mais impulsionamento do que o seu concorrente.
2: Na verdade é isso mesmo, essa foi uma decisão que ficou empatada, estava empatada e teve a decisão ontem, é recentíssima, a meu sentir ela é muito lúcida, havia essa possibilidade, esse comentário de que é, iria, o julgamento iria arrumar nesse sentido e, e, e foi o que aconteceu, agora, veja que foi, foi tomado, valeu a lógica, valeram a lógica e o bom senso, a razoabilidade porque você contratar laranjas e como eu disse aqui, robôs para fazer um serviço desse, você vai desigualar a equidade do pleito, né? Que já
0: não é, já não que, é simples no já, Brasil, que,
2: nesse sistema que a gente tem, né? É, são, porque a gente tem outras coisas assim que você, você não entende, né? Você é professor de uma, de uma escola pública, você tem que se afastar, não é? Para fazer a candidatura. Você tem que, a gente chama, tecnicamente nós chamamos isso de desincompatibilização. Mas, é, eu sou prefeito de uma cidade, eu sou governador do, da cidade e eu, eu continuo no cargo,
3: né? para a eleição, pra reeleição. Pra reeleição.
2: Então, o país, o Brasil, quando se diz que o Brasil não é para amadores, <risos> realmente não é para amadores. Você é, não entende a lógica, né? a vontade da lei, o espírito da lei. Porque, na verdade, o espírito da lei, obviamente, que parte de quem está fazendo a lei. E esse espírito da lei é, é um espírito que a gente vê que ele é muito casuísta. Né? É, é, é um espírito que traz... É, interesses próprios, interesses viscerais porque você faz a lei para você mesmo ou para a sua claque, para a sua turma, para a sua, sua classe Então, é, e o culpado de tudo isso? o culpado ainda somos nós porque nós não, não vigiamos isso ainda temos aquela cultura de dizer que política não se discute que é uma, é uma, uma coisa tacanha mas que é, aos poucos a gente vai mudando. E eu toco nessa tecla, Angélica e Laerte, eu acho fantástico o que a, a ferramenta virtual veio para fazer na política. A, a ferramenta virtual ela está para o mundo político, para a vida como um todo, ela está como a luz elétrica para a humanidade. Né? A máquina vapor primeiro, depois a, a luz elétrica. Então hoje você não tem fronteiras. E aí o grande problema... Eu vejo dois grandes problemas eleitorais aqui no Brasil, do nosso palco democrático. O primeiro é a compra de voto. A gente fica preocupado às vezes com um centímetro de uma propaganda, a gente fica preocupado com, com filigranas, com coisas que não dizem respeito à, à obviedade, e a gente não preocupa com os homens da mala. É o cara que chega e define um mandato de senador. É um cara que chega e define um mandato de deputado, principalmente para os cargos parlamentares, né? Que você tem a compra de voto, a compra de voto. E com toda a legislação não, não, não se conseguiu ainda. Primeiro que é um é um crime. A gente tem direito. A gente chama de, do crime instantâneo, não é? E ele acontece. Ele é muito rápido. Ele ele tem esse momento de de, de ser é, meteórico. Você, quando aperta a mão de um eleitor e que você colocou dois mil reais, você tem eleição que, que a gente sabe de, de ouvir, de, de inquéritos e, é, é, instaurados na Polícia Federal, que você compra voto de R$ e reais. Então, quando eu aperto a mão aqui de Angélica, aconteceu já o momento de, de comprar o voto. Né? E, e no interior a gente sabe disso, que tem o quê? Que tem as pessoas ficam com as luzes... Acesas, as portas fechadas e as luzes acesas, esperando justamente cesta básica, dinheiro, o uso de vantagem. Esse é um nó que a sociedade, a gente se preocupa, e a própria academia, nós que trabalhamos na academia, trabalhamos nas assessorias jurídicas, político-eleitorais, a gente tem muito debate, sabe um debate extremamente técnico, mas não vai no âmago da questão. O âmago da questão é comprar voto. Porque nos bastidores você sabe o que é que se fala. Quanto é que custa o um mandato de um deputado estadual e quanto custa um, um, um mandato de um deputado federal? E aí não é história de, de, de estrutura de campanha, pura e simplesmente. Né? Todo mundo sabe, a gente, e a sociedade precisa expor esse ambiente intestino né? desculpe o termo, mas é um ambiente intestino que a gente precisa visitar e expor para a sociedade. Qual o grande problema é não tá ficando, é, é, ficar preocupado com o, que a legislação se preocupa se você coloca na propaganda, já se falou de propaganda de rua, se você coloca todo mundo que está fazendo, integrando uma, uma federação, por exemplo.
0: Agora a federação dizer, é a coligação. Né? Você
2: está entendendo? A coligação coexiste com a federação, a federação. É Porque a federação você vai só é, fazer para, outro jeito. para parlamentares, coligar de outro é. jeito. Dizer, a gente, são essas coisas que dão um enfado são essas coisas que são, é, para inglês ver, sabe, piegas, é ridículo isso, e não tem compromisso com a democracia.
0: João, você tem outras perguntas sobre regras aí, né?
1: Não, exatamente, doutor Ricardo, é, você falou em coisas que são para inglês ver, e aí eu estava com uma pergunta aqui na agulha, justamente numa outra situação que me parece que é também semelhante a essa questão da compra de votos, que é uma regra que existe, uma tendência que existe, é de se combater as fake news na internet e nas redes sociais principalmente, mas que na prática a gente tem visto a justiça eleitoral, embora tenha tentado avançar nisso, mas ainda enfrenta muitas dificuldades para retirar, retirar esse combate a, a essa prática para a realidade. Mas se eu tenho visto isso, é possível a gente ter um processo eleitoral sem fake news ou com a diminuição dessa prática ou o senhor não acredita a ver também, assim como no caso da compra de votos, uma regra que é frequentemente descumprida feita para inglês ver primeiro, eu acho que a gente precisa se debruçar
2: com o conteúdo com a conceituação do que é fake news outra coisa que a gente estava também falando aqui com a Angélica nos bastidores aquilo que é verdade para você pode não ser para o outro eu não estou falando aqui de coisas que são óbvias, é uma mentira que, sabida e consabida, ela tem é, esse viés de, de certeza. Mas uma informação que você passa às vezes para o eleitor, que você julga, é, usa um jogo retórico sabe? e que necessariamente não é uma mentira mas você apenas emprestou cores diferenciadas para passar uma verdade que lhe interessa. Ou faz
3: um recorte. Ou faz não um é recorte. Aquele, aquele, aquela história não é mentira, mas está é fora de um contexto, por exemplo. E é um grande desafio isso, né, doutor?
2: Exatamente. E o, o que é, tem um, um, um ditado que diz o seguinte, quem vigia o vigilante. Não é? Vamos é. ver se a gente coloca alguém para fiscalizar isso. Qual é o critério que se, se utiliza para fiscalizar isso daí. O ministro Carlos Aires, né, isso há alguns anos ele já dizia isso, que a internet ela é um terreno muito difícil de você monitorar. Porém, não é um terreno. E hoje você já tem, tem os algoritmos, você tem o próprio é, o YouTube, o Instagram. Você tem hoje, você tem é um mecanismo que ele, ele pega determinadas palavras e faz essa filtragem e tudo. O Twitter, por exemplo, ele foi cogitado o, o botão de denúncia para fake news. Aqui no Brasil, até agora, foi afastado. Né? Ele já está em uso nos Estados Unidos, está em uso na Austrália. E o grande perigo disso tudo é você denunciar e você tem dentro... Do, do Twitter, por exemplo, uma comissão que vai avaliar o que é verdade e o que é mentira. Olha, se você imaginar em estados totalitários, isso, gente, nós estamos falando, isso é um terreno muito movediço, Laerte. E são empresas
0: privadas, né? São Grandes empresas grupos. Privadas.
2: Isso cheira muito a um monitoramento. Eu não quero ser, sabe, eu não, não, eu não quero ser hiperbólico aqui, nem quero trazer palavras grosseiras. Mas em estados totalitários. Eles sempre tiveram o apoio né, da, da informação, eu não vou nem dizer da mídia, o, a, o apoio da informação a serviço dos seus interesses é, espúrios, interesses inconfessáveis. Você já imaginou um acesso dessas empresas, elas são privadas, mas elas prestam serviço público, é como um cinema, um cinema ele é privado, mas ele presta um serviço público, uma vez que ele está à disposição do público, um cemitério, por exemplo, né? mesmo que ele seja privado, mas ele está, qualquer você não pode estar se negando a, a receber um, 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 um enterro de quem quer que seja.
0: sérgio a Justiça Eleitoral, sendo essa instituição responsável pela eleição do país, consegue, de alguma forma, é, controlar isso, ter essa relação de controle com essas grandes empresas, ou ela também, a Justiça Eleitoral, está... Simplesmente vendo as coisas acontecerem, pode mudar alguma coisa?
2: O problema é que o, a, o contingente que dá apoio à, à justiça eleitoral, que no caso é a polícia judiciária eleitoral, que é a polícia federal, é muito pequeno. A polícia federal ela não foi feita para dar esse apoio massivo. A polícia federal é uma polícia especializada, é uma polícia que tem um treinamento diferenciado é, é o nosso FBI né então você tem uma outra função não é um, um policiamento ostensivo daí a grande dificuldade porque o número de, de, do, do contingente da Polícia Federal é pequeno embora que você tenha técnicos e são técnicos muito é, treinados muito especializados você não tem o um número é, adequado para chegar numa eleição você imagina um país continental, e que acontece, por exemplo, que eu toco no ponto que é a compra de voto, principalmente no Nordeste, que é o grande desequilíbrio que existe, é, e você exigir que a Polícia Federal esteja presente nisso. é impossível. Isso é literalmente impossível. E aí, quando respondendo a tua pergunta, a Justiça Eleitoral ela também tem esse problema. Aí você imagina que você tem é, um, um servidor é, que ele é hospedado nas Ilhas Canárias, por exemplo. É difícil você fazer esse rastreamento, não é? e aí você contrata isso, e é o grande desencadeador de desequilíbrio eleitoral, principalmente em eleições locais, em eleições que têm um público diferenciado como São Paulo, como os grandes centros, e que aí a compra de voto ela é bem mais difícil, ela é bem mais difícil. Porque você tem... Um, qual é o grande problema? É que o cara que vai votar, ele não vai votar por convicção. Primeiro ele vai votar porque ele está de saco cheio, porque ele não acredita em político nenhum, porque todo mundo vive dizendo que político é coisa nojenta, sabe e que isso é um desserviço político ruim, a gente sabe que a gente tem em todo canto. Isso na Europa tem, os políticos são é, criticados e devem ser criticados é, como tal, porque é o um aperfeiçoamento que traz uma, 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 essa 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 filtragem para a democracia brasileira ou né? de qualquer lugar do mundo. Mas você já observou que ninguém faz nada sem política? Nada. Ah, não porque eu vou passar um, um concurso público, eu sou, eu vou ser piloto da Nasa, piloto do foguete da Nasa com a minha meritocracia, etc. Sim, amigo. Mas tem toda uma. Alguém vai pagar isso para você. Alguém fez a lei para que você concorresse. Você se submeterá às leis. Quem é que faz essas leis? É um cara que fez concurso para ser político? Não, 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 não. É um político. É um político. Então, a, o eleitor brasileiro, ele precisa tomar essa consciência. E aí não é a questão só de escolaridade, não, Angélica. É, eu vejo que o, o que acontece é que pessoas que têm acesso a terceiro, terceiro grau de, 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 de instrução... Muitas vezes cometem erros primários e que não aceitam é, discutir política. Você quer uma coisa que isso me parece muito muito bom? Essa polarização. Durante muito tempo eu dizia, mas esse negócio de direita e esquerda é muito chato. O senhor acha isso. bom por quê? Mas isso claro no... que é bom. Fomentou no... né, o debate claro,
3: político. Claro de que sim. Forma. Eu estou falando
2: de dialética política.
3: E Principalmente sabe? entre os adolescentes. Mas com, essas,
0: né? com essa paixão? A paixão é feito futebol. Mas isso não prejudica, por exemplo, não estimula o que a gente vive hoje é, com a produção de informações falsas, com o descontrole é, com relação ao que circula nas redes sociais, e na mídia. A paixão na
3: política é muito perigoso.
2: Não, a paixão, ele é um estado alterado de, da consciência.
3: Exatamente. Tal qual a é pessoa não é racional. É igual o time de futebol. Seu time não está bem, mas você tosse por ele até o fim. Né? Você não vai ter a razão pensando que o técnico não é bom, o jogador não é bom. Se tra tratar isso... De na política é muito perigoso porque você mantém aquela figura inadequada no poder, né?
2: O grande problema que eu vejo é que pior do que a paixão é a apatia. A apatia é tremendamente pior do que a paixão. Porque a paixão, uma hora ela arrefece, ela vai baixar. Até nos relacionamentos. A paixão é um estado explosivo, é um estado que nos tira da cognição, é um estado que nos tira do equilíbrio emocional, é um estado alterado de consciência, como é o ódio também, Angélica, como é a raiva, como é a embriaguez, como é o uso de, 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 de cocaína, de maconha, de drogas é, ilícitas. Então, tudo aquilo que nos tira da nossa cognição, do nosso, é, da, da normalidade de, da, da, da produção do nosso pensamento, de lidar com o emocional, ele é ruim ele é ruim, mas pior do que isso pior do que isso é a inquietação silenciosa é a apatia, é o cara que não se manifesta e o faz às vezes que é democrático, mas não é bom porque nem tudo que é democrático é bom é, é o cara se negar a votar por exemplo, é não comparecer às urnas, é não participar dos debates eleitorais, é não saber em quem vai votar, isso é muito pior e quando eu falo dessa polarização a Laerte, que você me, me, me perguntou há pouco eu acho que ela é, ela é melhor, inclusive eu escrevi agora recentemente um artigo aqui, num blog aqui, que eu, eu, eu assino aqui, uma coluna nossa, falando justamente disso, que é a dialética, a importância da dialética. O que não pode, claro que dentro dessa dialética política, o que você não pode fazer é o, os extremos, porque o extremo é ruim em qualquer lugar. Se você gostar de sal e vai fazer uma feijoada e colocar um quilo de sal na feijoada, mesmo que você seja adepto de comida salgada, você não vai comer. Porque você não vai conseguir. Doutor Sérgio, me explica uma coisa.
0: O candidato ou um eleitor que sabidamente, intencionalmente, divulga uma notícia mentirosa nas redes sociais, ele pode ser punido? Sim. Hoje você
2: tem a punição com detenção. Agora, a regra eleitoral ela passou a punir e passou a multar. E como então, identificar essa intenção? A intenção é você descobrir a origem, não é? Faz o, o, o inquérito, ele vai, vai responder ao inquérito policial na Polícia Federal a respeito da fake news. E o que é que significa sabidamente
0: mentirosa? Uma notícia sabidamente mentirosa.
2: Domínio público, aquilo que, por exemplo, você dizer que a Petrobras, por exemplo, a Petrobras, ela é totalmente estatal. A gente sabe que ela não é totalmente estatal, ela é economia mista, não é? Então, é, são coisas que são óbvias Você dizer que o céu é marrom O céu não é marrom, a gente sabe que é, o céu é azul Eu estou colocando aqui uma coisa metafórica, claro, bem claro. explícita Porque sabidamente inverídica Que não, você não dá para fazer retórica com uma coisa dessa Por mais que você tente E esse tipo de, de, de comportamento Ele vai justamente passar pelas hostes da justiça eleitoral o um inquérito da justiça eleitoral na Polícia Federal vai acontecer e isso vai ser apurado e aí dependendo disso ele pode pegar que cadeia ele não vai para cadeia ele não vai porque é crime de detenção e aí ele, ele vai ficar com alguma restrição e, e, e não vai ser preso né? mas endurecer um pouquinho e, e com penas também você tem penas de 5 a 15 mil você tem penas de, de 50 mil reais olha Pena para divulgar pesquisa sem... a é, uma sanção que você divulga uma pesquisa que não foi registrada. 53 mil reais. Aqui em Cabedelo tem duas moças aqui que, que estão pagando... Eu tenho um conhecido que está pagando 50 mil reais porque caiu na besteira de divulgar uma pesquisa que não estava registrada. E paga mesmo. Paga. Paga. Tem que paga. Pagar. Ele paga mesmo. Não tem essa. Senão você não pode abrir conta em banco, você não pode fazer concurso pode público. Pode fazer enquete. E
3: é, engraçado porque, e é engraçado porque ninguém acredita em pesquisa, mas não pode divulgá-la e, e a multa é alta. <risos> né?
2: E uma coisa que eu queria fazer, o tempo está estourado, por exemplo, no Brasil, por exemplo, a pesquisa, a gente não tem. Tem coisas que para o Brasil, que a gente diz, não, é porque é, na Europa pode, nos Estados Unidos pode, mas tem coisa que você... Eu, eu não entendo a quem serve um público que ainda não tem um nível de politização. A quem serve você divulgar uma pesquisa eleitoral na véspera da eleição. Eu não entendo isso. A quem serve isso? Não, é porque é o, é o direito de informação que você tem. Sim, mas aí você ainda tem o cara que vota no público, no, no voto útil. Aquele cara que detesta...
0: Então, o é contra essa... essa eu essa... sou
2: terrivelmente contra. Eu acho que pesquisa só poderia... No, né, veja só. Contra... Para depois dizer, ah Ricardo, você veio falar é. aqui que ele é contra, ah, então ele está querendo cessear a imprensa, contra... e aí tem, informa... tem nada a ver, esse, esse, esse tipo de blefe intelectual desonesto eu não aceito mais esse tipo de coisa sabe eu estou dizendo é que 15 dias não divulga mais nada, a quem interessa isso? Porque aí vem os grandes interesses, o cara que odeia perder o voto, o cara não gosta de perder nada, não gosta nem de perder, pega a vareta, não sei nem se tem esse jogo antigamente. <risos>
0: é, mas aí, aí não é o problema do eleitor que não gosta de perder, eu não, eu não vejo mas o problema é na pesquisa. Tá falando
3: que O problema de, de, <risos> o problema está no eleitor de, de, e não na
0: pesquisa. De, de, a, a
3: pesquisa divulgada às vésperas, ele pensa, poxa, aquele que eu ia votar vai ficar tá lá embaixo, eu não vou perder meu voto, eu vou garantir logo. E tem gente que quer votar logo para resolver no primeiro turno, para não ter que ir... Para o segundo turno, Eu não entendeu? vejo como
1: problema. Oh, João, João, com você, João. Eu tenho uma um outra pergunta para o doutor Ricardo. A gente tem visto, durante os últimos processos eleitorais, uma judicialização muito forte da política, né? São demandas, dezenas, centenas de ações que são colocadas no judiciário durante o processo eleitoral. O senhor acredita que isso vai permanecer para o processo eleitoral deste ano? Como é que o senhor avalia? E isso também é, contribui ou não contribui para a própria, o aperfeiçoamento da democracia brasileira?
2: Olha, eu acho o seguinte. A gente tem um princípio que a gente chama de princípio da inafastabilidade da jurisdição. É, é um princípio é, do, do, do direito processual civil e é um princípio constitucional também. E esse princípio, ele diz que nada foge ao controle do poder judiciário. Isso é, isso é típico das democracias. Por que, que você acorre tanto ao poder judiciário é porque você não tem ainda um jogo democrático devidamente é, estabelecido. Então você tem um cara que é, não aceita muitas vezes uma derrota e, e vai para as barras da, 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 do judiciário. É um direito dele? É sim. Mas em democracias consolidadas isso, o nível é muito baixo. Você veja nós advogados eleitorais. Antigamente a gente ocupava as primeiras páginas de, de jornal aqui é, durante a eleição. Por quê? porque porque sempre, sempre tinha uma confusão sempre tinha muita confusão continua não não é, é, continua o senhor, por exemplo eu conheci em
0: meio a confusões eleitorais
2: é, é continua continua isso só que é, diminuiu você vê que que é, ainda é alto ainda é alto mas o papel é mais é mais é, digamos mais discreto hoje a gente tem um papel mais discreto mas o número de demandas, aí a não Aí tem, tem setores de uma campanha, setores do jurídico que eles realmente têm uma demanda muito forte, por exemplo, que é o guia eleitoral. O guia eleitoral, ele tem realmente, ele é muito incisivo. Há um aumento de demandas, porque o cara quer direito de resposta, o prazo é muito curto, é muito pequeno, 24 horas você tem, não para durante a eleição, continua do mesmo jeito, ele não para, ele continua contando do mesmo jeito. Então isso tem, tem um custo, um custo de abarrotar a justiça eleitoral, mas faz parte do processo democrático. O processo democrático ele, ele, ele existe quando é, uma democracia está é, se consolidando, eu falo do processo democrático no aumento das demandas judiciais, porque ele não, não está ainda consolidado. As grandes democracias, quando elas conseguem a, a entrar num processo civilizatório, a tendência é o quê? É baixar, a, a busca do poder judiciário. Porque aí você já vai tendo, criando uma cultura né, que, que não pode muita coisa. Porque não pode necessariamente. Porque a democracia não é, não é terra sem lei. Democracia é um. É, é, olha, a democracia é um, uma, uma, um ambiente extremamente complicado. Porque não adianta eu chamar a Laerte Serqueira o, o, o Angélica de ladrão, de ladrões, se eu, se eu não provar que eles são ladrões. Então, isso, se eu não provar, quem vai responder sou eu. Então, democracia dá trabalho. Por isso que, num processo eleitoral, existe o quê? Existe a, a judicialização dos processos eleitorais. Porque aí não, não existe ainda é, consolidação. Um país que ainda existe compra de voto, vira e mexe eu cai na história da, da compra de voto, pare para pensar. Você, na Suíça... Você, na Dinamarca, aí você vai perguntar a um eleitor se ele vende o voto dele. Pare, qual será a expressão do cara que vai, você está entendendo? Vai, vai dizer, você está louco? Por que, que eu iria? Você, você não é desse planeta. Então, é um país continental em que a gente tem a Suíça, como você e eu que tivemos acesso à educação, e tem um cara que vive no, 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 com todo respeito à África, mas é um, é um país, é um continente que... Tem um subdesenvolvimento, não tem nada de preconceito. Antes que alguém venha dizer que eu estou com preconceito, algum lacrador venha dizer que eu estou com preconceito disso e daquilo. Não. São dados estatísticos. Então a gente tem essa ambivalência muito forte, que é um país que tem a Suíça, que é o cara que faz balé, é o cara que, que vai para a cultura inglesa, é o cara que faz natação, estuda nos melhores colégios, e o outro que não tem o que comer. Isso é típico do Brasil. Porque a sociedade e o meio intelectual... Foi negligente o suficiente, foi irresponsável, aí sim as elites, inclusive as elites intelectuais, não fala só de elite no sentido pejorativo, de quem manda não, todos os integrantes da cena democrática. Então foi negligente o suficiente para a gente estar em pleno século XXI, um país continental riquíssimo e ainda falar em compra de votos, gente. E o cara está preocupado com um, um, um adesivo que passou... É, dois centímetros, dois centímetros né? sabe, é esse tipo de questionamento que a gente precisa
0: fazer é isso, terminamos o nosso podcast de hoje a gente agradece é, ao advogado especialista em direito eleitoral Ricardo Sérvulo e nós temos um encontro toda sexta, você sabe nas plataformas de áudio no site da CBN, no site do Jornal da Paraíba é isso, a gente se vê semana que vem, tá bom? Muito
2: obrigado doutor Ricardo eu agradeço, Para mim é uma honra estar aqui
0: Angélica, João Paulo, até semana que vem. Tchau, tchau.